0: Está bien. Bueno, hoy vamos a hablar de, de Shakespeare, porque es que hoy se cumplen 400 años de la muerte del dramaturgo y poeta William Shakespeare, así que vamos a reflexionar sobre el legado y la vigencia de su obra. El primer ministro británico David Cameron publica hoy en varios periódicos que esta jornada es una buena oportunidad para celebrar la extraordinaria y persistente influencia de uno de los escritores más importantes de todos los tiempos Cameron resalta por ejemplo el papel fundamental jugado por los textos de Shakespeare en el proceso de construcción de la lengua inglesa y por supuesto la, no sé si llamar, misteriosa potencia y longevidad de muchos de sus personajes Hamlet, Julio César, El Rey Lear, Macbeth, Othello, Romeo y Julieta, a Ricardo III bueno, y tantos otros realzados además por una constelación de brillantes secundarios ¿dirían ustedes que hay otro autor en el mundo que haya mantenido vivos y admirados tanto tiempo y por tanta gente un número comparable de personajes y tramas narrativas? y si es que no pues que tiene Shakespeare que no tengan otros ¿Alguien? Bueno,
1: yo diría que... Espere, eh, eh, espere, ah, señora ah, bueno, Adrián, bueno, bueno, vamos bueno, a oír bueno. algunas
0: opiniones antes de que usted se lance, que sé que tiene muchas ganas. No, no, hemos... pero
1: es que eh, eh... quería que una pregunta.
0: Nah, no, no sé, bueno, hago preguntas, pero son preguntas retóricas. Bueno, ah, bien, bien, eh... anúncialo, anúncialo. <risa> vale, <risa> que eh, como siempre hemos eh, pedido opiniones, al margen de los gabineteros, a algunos especialistas y en concreto pues lo hemos hecho aprovechando que teníamos unos cuantos gabineteros que nos venía muy bien para el tema. Por ejemplo... Hemos hablado con Juan Manuel de Prada y para él es posible discutir que Shakespeare sea el mejor autor de todos los tiempos, pero lo que no tiene discusión es que es el escritor que más mitos sólidos ha legado a la cultura universal, con el argentino Borges. Nuestro escritor Zamorano también cree que Shakespeare, en cierto modo, es el menos inglés y por tanto el más universal de los escritores ingleses.
2: Son personajes que han pasado al acervo colectivo personajes en definitiva que, que, que son ya mitos de nuestro legado cultural. Resulta muy significativo en Shakespeare que siendo el escritor del que los ingleses más se envanecen sin embargo me atrevería a decir que es un escritor muy poco inglés es un escritor de pasiones desatadas, es un escritor excesivo es un escritor eh, lleno de incorrecciones, a, a veces eh, lingüísticas, estilísticas, eh, su mundo es un mundo pasional es un mundo desmesurado es un mundo eh, que, que nada tiene que ver con ese mundo comedido eh, y, y lleno de sugerencias que se supone que es el mundo de la cultura inglesa. En este sentido me atrevería a decir que Shakespeare siendo el menos inglés eh, de los escritores es también el escritor que encarna la literatura inglesa pero por ello mismo se podría decir también que es un escritor universal.
0: También el escritor y gabinetero Fernando Iwasaki ha señalado que el lema de esta celebración, que es justamente Shakespeare vive, es muy acertado porque sin duda está más vivo que ningún otro gran autor clásico.
3: mari Carmen, pues fíjate que Shakespeare es el más vivo de los autores clásicos, está más vivo que Cervantes, más vivo que Goethe, que Dante o, o Montaña. Shakespeare en realidad cambió esta manera de presentar la naturaleza humana a través de criaturas memorables como Falstaff, Hamlet, Yago, Lear, Rosalinda, Macbeth, Shylock. Podría citar toda una constelación de personajes. Es además esencial para todos los anglohablantes de cualquier país, ya se trate de Australia, Jamaica, India, Kenia, una veneración de la que no disfrutan por igual otros grandes clásicos de otras lenguas. Shakespeare, por otro lado, él mismo, sus obras, sus personajes se han convertido en materia de otras creaciones y recreaciones teatrales, cinematográficas novelísticas, que han mantenido viva eh, su imagen y su figura
0: Por si no fuera suficiente, Iwasaki sostiene que el primer ministro, como el primer ministro David Cameron, que Shakespeare es uno de los padres de la lengua inglesa y encima es muy popular.
3: Además Shakespeare es uno de los padres de la lengua inglesa, pues acuñó 1800 palabras a lo largo de su obra y a diferencia de otros clásicos a los cuales se les organizan maratones de lectura que duran un día o una semana, las obras de Shakespeare suben al escenario todos los días en diferentes ciudades del planeta. Solamente hoy, Mari Carmen, 5 de enero de 2016 en España, es posible ir a ver Macbeth en La Coruña, Hamlet en Valencia y Barcelona, Romeo y Julieta en Madrid y un festival de micro Shakespeare en Bilbao. Aunque exhorto a los adoradores de Shakespeare para que no se pierdan el Hamlet que Miguel del Arco estrenará en el Teatro de la Comedia de Madrid con la Compañía Nacional de Teatro Clásico. Así que Shakespeare por todo lo alto.
0: ¿Qué tiene Shakespeare que lo ha hecho vivir intensamente y todavía joven y fresco? ...a los 400 años de su muerte... ...bueno, esa es eh, nuestra pregunta... ...referencia en el gabinete... ...y le doy la palabra a Juan Adrián... ...porque tiene muchas ganas... No, ...a que sí... ...no, no, no
1: creas... pero ah, ...sí, sí, vamos... ...supongo que todo el mundo tiene ganas... ...de hablar de Shakespeare... no ...a mí lo que más me... ...choca de Shakespeare... ...es su lenguaje... ...yo he leído Shakespeare en inglés... ...evidentemente... no uh, ...y además me, me sé... ...pedazos enteros de Shakespeare en inglés... Y además, no es por nada, pero recito muy, 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 muy bien, todo el mundo me lo dice cuando recito Shakespeare, pero es, es muy, muy curioso porque tú coges una obra de Shakespeare en inglés, para las personas que sabemos inglés, y hay partes muy difíciles de comprender porque es un, un idioma uh, arcaico, eh, con una construcción uh, bastante rara, lleno de abreviaciones y de contracciones, que eso es bastante pesado, verdad, y, uh, y te cuesta leerlo. Y de pronto, y de pronto, como si fueran dos autores completamente distintos, tienes unas, un, un, se abren unas, unas escenas límpidas, de una belleza literaria extraordinaria con unos versos blancos, porque él generalmente solamente rima al final, ¿no? el, el, los últimos cinco, seis, diez versos de la obra están rimados, generalmente los demás son versos blancos que tienen una muy consistente prosodia, hay otras partes que son en prosa también, porque mezclan la prosa con el verso, verdad pero hay partes que tú dices, pero qué belleza, pero, pero si además está dicho con, con una simplicidad, que casi es el inglés de hoy y entonces de pronto sigues y te encuentras de pronto con otras uh, uh, páginas oscuras uh, aburridas quizá um, lentas uh, um, pero lo que tiene también fantástico Shakespeare es que sus personajes son extraordinariamente reales vivos, o sea no son personajes de cartón piedra ni muchísimo menos eh, padecen eh, aman, sufren odian con una verosimilitud y con una intensidad verdaderamente fantástica eso le pasa también a un, a un escritor francés completamente distinto que se llama Jean Racine que es el, para mi gusto el mejor escritor francés y bueno, para mi gusto y para el gusto de casi todos los franceses eh, donde sobre todo los caracteres femeninos tienen una vigencia verdaderamente maravillosa ahora, a mí Shakespeare no es un autor que me entusiasme me entusiasmo en determinados fragmentos pero creo que sus obras son muy desproporcionadas un tanto deslavazadas bastante incorrectas y hay una cosa en que eh, bueno, que ha dicho Prada ...que no, ha dicho cosas que están muy bien... ...pero hay una cosa con la cual no estoy de acuerdo... ...después de Shakespeare... ...hubo una temporada de teatro... Absolutamente terrible, con unos dramones impresionantes, de una crudeza además terrible. Hay una famosa obra de un señor que se llama John Ford, muy famosa también, que se llama Qué pena que seas una puta, ¿verdad? Y ¿Qué título tú 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 tan explícito? Tan explícito, ¿verdad? ¿no? Y entonces durante, durante todo el, el principio de la época Estuardiana, sí, estuardiana o sea, desde, desde, desde uh, Jaime I Estuardo hasta la decapitación de Carlos I hubo un teatro inglés enormemente eh, eh, excesivo casi grosero que después eso, eso se, 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 corrig, se corrigió se corrigió um, con, también por influencia francesa Bueno, Ahora, vamos no por partes nada, que ya nos hemos ido quiere, a Francia vamos Lo único que a... quiero decir es que eh, sin duda lo que es maravilloso de Shakespeare es que sus personajes principales están absolutamente vivos. Alejo
0: Eso. Vidal Cuadras María José Tarancón mm, sí, bueno, ¿son shakespearianos ustedes?
1: Sí, quiero
4: decir, que cualquiera que ame la literatura pues ha tenido que, que bucear en, en Shakespeare, no, por lo menos en sus grandes obras yo eh, lo que destacaría es eh, eh, dos cosas, una que efectivamente es poco británico como escritor, porque la literatura inglesa más bien se caracteriza, me refiero a la moderna, por eh, una autocontención, por lo que llaman el understatement, ¿no? es decir, se caracteriza por ser una literatura poco efusiva, poco exuberante, y Shakespeare es lo contrario. O sea, es que la época Tudor fue horrible. Sí, Shakespeare, Shakespeare es... Eh, es la, la, el exceso, es la pasión es, el, es la fantasía desbordante es el, el odio extremo, el amor extremo es decir que eh, eh, en ese sentido es poco británico ¿no? y, y pues, sin duda universal, pero poco británico y después la segunda cosa que a mí me llama la atención de Shakespeare cuando bueno pues uno disfruta de sus grandes tragedias de esos personajes que son arquetipos, porque claro, los grandes escritores crean arquetipos, ¿no? Sí, claro. Madame Bovary o Ana Karenina, ¿no? O Pedro Crespo, del alcalde de Zadamea. Don de
0: bueno, Quijote, del Cervantes.
4: Don Quijote, que es el, también el gran arquetipo, ¿no? Y después, pues está, eso, en el caso de Shakespeare, pues está Otelo, está Hamlet, está Macbeth, está Ricardo III, está Falstaff, es decir, Crean arquetipos. Entonces, eh, lo que a mí me llama la atención de Shakespeare, que es poco característico de su época y en ese sentido es rompedor que no juzga no quiere moralizar al espectador como hace Calderón, por ejemplo no quiere decir dónde está la virtud y dónde está el pecado no, te expone te pasea ante los ojos eh, pues los celos la ambición el odio, el crimen eh, y, y el amor y todo eso eh, con personajes que son muchos de ellos moralmente discutibles e incluso muy reprobables pero él no juzga él simplemente te los pasea ante los ojos ¿no? entonces eso eh, llama la atención porque en, en su época pues el, el autor más bien siempre intenta moralizar y propagar determinados valores o determinadas virtudes cosa que él no hace y en ese aspecto
0: es algo, pues, muy moderno, ¿no? ¿Qué dice María José Tarancón?
5: Bueno, yo, eh, a mí me, me gusta Shakespeare, pero me gusta por lo controvertido que es. Yo voy a dar otra visión, más fiscalista quizás, ¿no? Dentro de lo que yo, eh, a lo que me Anda, dedico, ¿no? No me dirás que nos vas a dar la visión jurídica. No, no, la visión fiscalista, ya, bueno, que seguramente, seguro que Juan y tú lo sabéis, pero fue un hombre muy controvertido. Su obra se, se ha especulado muchísimo sobre, la vía, sobre si la había hecho o no la había hecho. Sí. Yo he estado investigando un, el tema, entonces fijaros que en la época que estamos hablando, hablando, 1592, 1603, donde publica gran particular obra, ¿no? Se pagaban unos royalties y unos dividendos. Entonces, ¿qué hacían los artistas? Los artistas o los escritores designaban a una persona que era la que daba la, la cara delante de la agencia tributaria de la época y era la que pagaba. Entonces, por eso, no se sabe muy bien como él también era artista y se dedicaba en papeles secundarios a representar su propia obra entonces por eso ha habido, ha, ha, han habido tantas discusiones sobre si todas las obras eh, estaban imputadas a él o no realmente ¿no? entonces luego hubo también realmente eduard de Beer que, que era un conde me parece que era Ay, conde de Oxford que entonces este señor cobraba eh, unos royalties cobraba mil y pico euros que le pagaba la reina entonces claro bueno, eh, mil y
0: pico libros, libras libras
5: perdona sí. entonces este señor claro eh, si decía que todo lo que escribía eh, se lo tenía que imputar a él, él perdía como esta renta y entonces parece ser que utilizaba a Shakespeare según se dice no, no está aprobado, ¿no? entonces todo esto a mí me ha sorprendido mucho y luego fijaros también que se casó con 18 años con su mujer, estaba embarazada y también me ha sorprendido sus últimas voluntades, es decir de, de, de desheredó a su mujer y solamente le dejó en herencia un colchón, que está aquí con la legítima o la cuarta viudal y tal hubiera sido bastante complicado de realizar y eh, tuvo, tuvo tres hijos, eh, dos gemelos, me parece mellizos, no recuerdo y, y en cambio, eh, uno murió que es el que se llamaba Sobre, Hamlet.
4: sobrevivieron las chicas, Sí, las sí. Chicas. Y
5: Hamlet, que bueno, que luego hizo la obra de Hamlet en, en honor a su hijo fallecido. Y a la única hija que le dejó la herencia, la, la mayoría parte de su herencia, fue a, a Susana, la mayor en cama de Judith, le dejó una parte, eh, muy, muy escasa, ¿no? En relación a lo que decía Juan, me ha sorprendido que esto quizás lo sabes tú, yo no pronuncio el inglés tan bien como tú, pero dice que inventó una serie de hasta 1700 palabras y fue de las primeras personas en utilizar en su obra una serie de términos como amanazam, o sea, asombro, arrogance, eh, asesinato, bloody, eh, road, camino, superstición, o sea, y luego una de de las frases que a mí es de quizás las que más me han gustado ¿no? y, que, y que además yo las utilizo mucho no bueno y que se utiliza muchísimo en el Mercader de Venecia, no, no es solo todo lo que él reluce, sí. que es una de, la de las frases célebres y fue de los primeros que empezó a introducir estas frases o estos conceptos en sus obras no y ya a cabo, eh, lo que decía es también ¿no? que las obras suyas, pues claro imaginaros si están boga no pues hay story basada en Romeo y Julieta El Rey León eh, basada en Hamlet y que es la de la, bueno, una obra cumbre no del japonés Akira en el Rey Lear.
0: Sí, sí. Sí, Oye, ¿te, ha, te ha faltado pasa? la teoría de la conspiración De que, sí, sí, bueno. de, de, de que, de que no era Shakespeare Sino Christopher Marlowe sí, El que escribía las obras Porque uno había matado a otro sí, Y no sí. se sabía muy bien Pero Que le había quedado vivo esto, ¿no?
5: esto fíjate que como será muy difícil de probar Porque como hubo todo el tema eh, Yo aquí he empezado como sociedades interpuestas De cara a la tributación Es curiosísimo que ya en la época De la que estamos hablando En 1500 y pico hubiera tantos problemas con los impuestos bueno. Luego otra cosa que he leído que me ha sorprendido bueno, que esto Juan,
0: tanto de Laudador, Exacto, dinero sí. negro, se movió
5: dinero negro. Juan Lod, que dice que además fue enterrado y que la tumba su tumba pone una lápida que no sé qué pone, que no se puede abrir o que se bueno, abstengan eso, de atal, con, pero... con obras suyas que no habían sido publicadas.
1: Sí, bueno, lo, hay una cosa en que. Eh, se vuelve, tú vuelve a insistir, eh, eh, Alejo, que es poco británico. Yo ahí no estoy de acuerdo. Es que eh, la Inglaterra, Tudor, no tiene nada que ver con la Inglaterra victoriana o con la Inglaterra, incluso con la Inglaterra de los Hanover, ¿verdad? Eh, no hubo posiblemente en el mundo una época más cruel que la Tudor. El reinado de Enrique VIII bueno, sí, es, sí. es definido por los historiadores ingleses. A Enrique VIII se define como el nuevo Nerón, sí, sí, sí. que empezó como una... Como empezó Nerón muy bien, Nerón, los primeros oh, momentos de Nerón con y con Burro, de, de consejeros fueron estupendos y después se convirtió en el monstruo en que se convirtió. Bueno, pues el, el tra la trayectoria de Enrique VIII fue, fue prácticamente la misma. Después vinieron las terribles guerras entre católicos y protestantes. Eh, toda la reacción de, Ma de María, llamada la sanguinaria, de María Tudor, la hija de él. Después la reacción protestante. Protestante mitigada, mitigada de Isabel, eh, con el anglicanismo, que es una especie de, de vía intermedia. Pero entre tanto, entre todo eso, hubo tal cantidad de muertes, de degollaciones, sí. de sangre. O sea, la, 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 la dinastía Tudor es una dinastía que está empapada en sangre. Yo he vivido en Inglaterra con gente de muy alta. Fui, yo era amigo de un Lord que ya murió que era el mayor terrateniente Inglés ¿verdad? y entonces él tenía una casa del siglo XIV del, no, perdón, del siglo XV y al lado había una casa preciosa uh, de la época Tudor y entonces que se la cedió al hermano y yo le dije ¿por qué esta casa de la época Tudor tan preciosa con esas maderas, con esas cosas ¿no te las quedaste tú? Y me dice no porque es que la época Tudor tiene un gloom, gloom, una tristeza. Dice, tiene, tiene esa cosa sangrienta de la época que a mí recordar aquella época me horroriza. Entonces, esos excesos, esos crímenes, esa sangre, esa crueldad que hay en, en Shakespeare, como también hay ternura, porque hay de todo, ¿verdad? Sí, sí. Uh, es muy de la época aquella. Es que no confundamos uh, uh, el... La, la educación y la contención victoriana con esa época donde se desataron todas las pasiones todas, las sexuales y, después no, y, las, no. y las y las, y las, y las ideol ideológicas sí, sí. Eh, disfrazadas él, en la religión él, sí. era,
4: él era, y su familia eh, eran más bien de simpatías católicas sí. lo cual le creó en determinadas épocas de su vida Algún algún
5: problema. Su padre fue alcalde, ¿no? El padre Entonces, era el un comerciante ¿no? No, no sé rico, qué por dónde he leído que, que, que era alcalde del pueblo. Tuvo, de... tuvo un, digamos, altas
4: responsabilidades en el municipio, ¿no? En, pero, pero el padre acabó mal. ¿eh? El padre acabó acusado de... de comercio ilegal y...
5: Es ah, lo que yo decía, ah, la familia.
4: Acabó mal. ¿eh? <risa> dinero vaya black, familia, vaya dinero black, dinero sí, black. Sí, el padre acabó mal, acabó pues, con los bienes confiscados. Otro, otra cosa que es, mm, contro, en fin, es controvertida de, de, de la biografía de Shakespeare en relación a la autoría de su obra ingente, porque además, otro de los elementos que se manejan para discutir si él era el autor es la magnitud, el tremendo volumen de la obra, porque... Es una obra ingente.
1: Y además hay la, la, la parte de poesías sí,
4: maravillosamente tienes, rimadas. Tienes comedias, tienes tragedias, tienes las historias, tienes las fantasías. Sí, pero se tienes, decía. Tienes sí que, los sonetos. Que, que había no, sido que, sonetos, él era, que él era
5: analfabeto, pero en cambio, pero, en el periodo este que, que se ve que desaparece del 1500 sí, y pico, bueno, desde el bautizo de sus hijos, se ve que se va a estudiar Derecho. Pero cuidado, cuidado, o sea, que tampoco no, era tan analfabeto, había no, estudiado latín, había estudiado ver, Derecho.
4: Él, cuando estudia en Stratford en la escuela, la grammar school, eh, allí había buenos profesores de lenguas clásicas, porque en la, en, en la formación en Inglaterra, eh, desde hace siglos, pone mucho hincapié en las humanidades ¿no? y en las lenguas clásicas. Entonces, yo esto en el Parlamento Europeo lo veía en todas las sesiones plenarias, cuando presidía la sesión, los oradores británicos, especialmente los del Partido Conservador, eh, ...abundaban en citas de, de los clásicos, de los clásicos eh, latinos y griegos. Mira, o, como aquí. Sí, exactamente. Igualito. Y, y por cierto, también citaban bastante a Shakespeare. Sí, o sea, sí, entonces eh. se notaba que era una educación... Rica en humanidades, porque se, se les salía ¿no?
1: el, 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 el.
4: aire.
5: No me imagino yo a Rajoy citando a Shakespeare, no, no, la verdad. No. Ni, ni al ni no, señor Más tampoco no, no, ahora. No me los imagino. Pero
1: me Lo malo no es eso. Lo malo es que tampoco citen a Garcilaso, ni a San no, Juan de la Cruz, no, ni, cito,
0: ni a Valle Inclan, que... No, pero ni a de ni a Calderón. Eso es lo malo. No los veo yo citando a nadie, no, la verdad. Dejadme que recuerde una cosa, es que me acaba de venir a la cabeza la tesis uh, doctoral de Federico Trillo no era sobre el poder en Shakespeare sí, 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 ah. y publicó un libro sobre eso sí, publicó un libro sobre entonces, eso entonces... al menos sabemos de uno que sí, se lo leyó todo sí, sí, se
4: lo leyó, pero eh, hoy he visto a Mariano Rajoy en la televisión y le hacen le, 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 el periodista le pregunta a la salida de un bar donde está viendo el partido del, del Madrid eh, y entonces eh, él dice algo sobre el partido y hace un Análisis deportivo del partido, ¿no? Y, y le dice al final, Mariano, al periodista, le dice, créame que de esto entiendo del otro, fijaos qué frase más misteriosa del otro, ¿te sabes lo que es lo otro? del otro no tanto, pero de esto, o sea, de fútbol, créame que entiendo y se oye la risa del periodista, ¿no? entonces, bueno, pues cada clase política esta,
5: esta frase la dice mucho Rajoy, cada, de todas cada
4: clase política tiene la cultura que tiene, ¿no? Uh -huh. y la española pues está a la vista. Sí. ahora lo que lo que sí es es verdad es que mmm, esa obra tan voluminosa esa, esa, tal cantidad de obra, parece increíble que saliera de una sola persona. Y además, obras de tan distinto cariz y de tan distinta naturaleza, porque... Eh, y después es una obra muy regular, Muy pues, irregular. Lo decía Juan, ¿no? Muy irregular. O sea, tú... Oye,
5: Mari Carmen, mira, tenemos un seguidor en Twitter que se llama Cristian Santana, que es especialista en Chespik, doctorado en literatura inglesa y autor de Chespik, Un mundo de amor y locura. Te digo por si quiere llamar ah, y entrar claro, si, y que... Bueno, pues y, si le invito, le
0: invito que, a que llame que y que nos, participe en directo. Que nos ilumine. Y, y por otra
4: parte, también es verdad que Shakespeare, en la obra de Shakespeare, aparecen muchas nuevas palabras. O sea, es un gran creador de neologismos, eh, Shakespeare, ¿no?
1: Y en ese sentido, pues, demuestra su genio. Y sí, después, todas, todas sus ediciones tienen después un glosario. Un glosario al final sí, para, sí. para decirte qué significa cada palabra. Cada palabra, porque... Porque, porque, porque tienen, él utiliza mm. palabras... Uh, shadow, por ejemplo, uh, uh, que es sombra. ¿Sombra? Bueno, puede ser sombra, pero también es espejo.
5: Oscuro también, sí, ¿no? tema oscuro, Bu ¿no? Bueno, vamos
1: a ver. Eh, eh,
0: Me planteo una cosa a Alex Royo, que se lo traslado. Dice, lo que podríamos hacer es aprender de cómo los ingleses consideran a Shakespeare y aplicárnoslo con Cervantes. Pero, ¿de verdad que existe ese agravio comparativo? No, no. Cervantes no. en España...
4: Es una figura es muy, muy eh. glorificada y muy reconocida. O sea, eso no...
5: Lo que pasa es que nosotros no pero, estamos pero, acostumbrados pero, a citar. Pero y los ingleses cosa... tienen mucha, eh, bueno, o, o, o cultura de citas. Y nosotros, es lo que decían, lo que explicaba Leis, ¿no? En el Parlamento Europeo y tal. Nosotros no estamos acostumbrados a nuestros parlamentarios, ni incluso a nuestros profesores, no. etc. A, a, ni cuando hablamos en la radio, en programas de radio, a hacer citas. Pero y hay... los ingleses tienen mucha costumbre.
1: Hay una cosa que Aleja ha dicho que estoy, sí estoy de acuerdo, y creo que es muy importante una de las cosas que hace de shakespeare una, una, un escritor tan absolutamente actual a pesar de la de lo arcaico muchas veces del lenguaje es que no moraliza, que no juzga. No, juzga, no juzga, eso es profundamente moderno, porque Lope juzga, Calderón no se diga no, como no, juzga moraliza, irso moraliza, en bueno, sí, 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 Don Juan que es eh, eh, así como en Sorrilla se salva, en, en Don el don Juan sí, de, se, de, condena. se condena, verdad ah, hay una continua moralización, en Francia menos, pero también, también hay una moralización, en Shakespeare no, en Shakespeare no hay ninguna en Shakespeare tú dices, bueno, pero, pero, pero ¿quién es el... eso de que antes... Yo me acuerdo que había un locutor una vez aquí en, en, en la radio, no me acuerdo ya, en la radio, y estaban hablando de, 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 de la política, y entonces dice sí, pero decidme quién es el bueno y quién es el malo, ¿verdad? Y, y a mí eso me hizo mucha gracia porque, porque es, es muy ingenuo. Pero es que en Shakespeare no sabes quién es el bueno y quién es el malo.
5: Y yo creo que esto, siguiendo ¿verdad? un poco la línea de lo que tú dices, Juan, sí, sí. que una de las sí, sí. cosas que hacen más actuales a Shakespeare hoy en día, que incluso la gente joven se engancha, es que más de 60 personajes de su obra mueren en tragedia. Todas sus obras son una tragedia. Y no, no, no sabes es. Bueno, a no, quién No, es no, no, no. Hay, sí. ¿Hay, alguna? Hay, hay alguna que no, pero hay comedias, más de 60 sí, hay comedias, hay comedias, pero, bueno, son comedia Pero no, la mayoría son tragicomedias, no. sino. No, no, bueno, no, no, comedias,
4: no. Pero, comedias. pero él recurre en las comedias muchas veces al humor a la ironía o sea que por eso digo que es muy versátil es muy polifacético, ¿no? y, claro, y después tienes las fantasías por, por ejemplo de de verano el, verano el una sueño divisa. de la noche de verano o la tempestad ¿no? La tempestad, tempestad es una cosa es fastuosa ¿no? o sea que esa imaginación desbordante
1: ¿no? Sí. Eh, eh. vamos a hacer una pausa ah, una señores. última cosa que nos ha dicho eh, su bueno, sexualidad nos han dicho tantas. su sexualidad ah
0: bueno, Porque y sí? si lo dejamos para después de la publicidad. Porque hoy sí. ¿eh? eh, hacemos hay una sonetos, pausa. hay sonetos,
1: hay sonetos. Y después hablamos
0: del sexo y Shakespeare. Ya ven, qué temazo.
6: <risas> 93-343-5450. Securitas Direct, el líder europeo en alarmas, revoluciona el sector de la seguridad dotando sus alarmas de un sistema de transmisión a prueba de inhibidores. Si estás pensando en instalar una alarma, elige la más segura. Securitas Direct Llama ahora al 945 45 45 O entra en securitasdirect.es El 21 de febrero Vuelve el Zurich Maratón de Sevilla Campeonato de España que dará acceso a los Juegos Olímpicos de Río Consigue una inscripción gratuita Con la compra de las zapatillas New Balance Edición limitada Fresh Foam Boracay Que encontrarás en todas sus tiendas especializadas de España Tú puedes ser uno de los 13.000 corredores Del maratón más llano de Europa Gracias a New Balance Infórmate en zurichmaratonsevilla.es Y newbalance.es
5: ¡Qué poco falta para fin de año y para reyes! Por
6: eso, en el Corte Inglés tienen miles de ideas para adelantar tus compras de estos días con descuentos y precios deslumbrantes.
5: Como una tablet Samsung Galaxy Tab Wi-Fi 16 GB de 249 euros a 199. ¡Aprovechalo!
6: Solo hasta el 5 de enero. ¡Feliz 2016 y felices reyes en el corte inglés! Securitas Direct, el líder europeo en alarmas, revoluciona el sector de la seguridad dotando sus alarmas de un sistema de transmisión a prueba de inhibidores. Si estás pensando en instalar una alarma, elige la más segura. Securitas Direct. Llama ahora al 945 45 45 o entra en securitasdirect.es.
7: ¿Sabes por qué son únicos los reportajes del club Gente Viajera? Porque son independientes, exclusivos, porque son multimedia, adaptados para tu móvil o tablet y porque están creados por grandes viajeros. No te pierdas una nueva forma de descubrir destinos en la que tú eres el que decides. Entra en genteviajera.es y hazte del club Gente Viajera. 25 años viajando juntos por los cinco continentes.
6: Securitas Direct, el líder europeo en alarmas, revoluciona el sector de la seguridad dotando sus alarmas de un sistema de transmisión a prueba de inhibidores. Si estás pensando en instalar una alarma, elige la más segura. Securitas Direct. Llama ahora al 945 45 45, 45 o entra en securitasdirect.es.
3: Electrónica, ocio, fitness, belleza, hogar, calidad de vida. El mayor surtido está en publi.com.
2: Onda Cero Madrid, 98.0 FM. ¿Qué cómo me siento? Más joven, he perdido
7: 15 kilos. La electrocrioterapia de Adelgar es lo último para adelgazar. Adelgar, adelgar. En enero, nuestros tratamientos personalizados para adelgazar tienen un 40% de descuento. Llámenos, 915774477.
3: Legend, la película número uno en Reino Unido. He venido a tener buen tiroteo. Con más de 2.800.000 espectadores. Me
5: gusta ser un gánster?
3: Me gusta el dinero y el respeto. Del guionista ganador de un Oscar por LA Confidencial. Mi hermano y yo seremos los amos de Londres. Legend, estreno 8 de enero, solo en cines.
4: En las tiendas Omnium estamos de rebajas, hasta
3: el 60%. Colchón flex viscoelástico antes 1.020 euros, ahora 408. Colchón picolín de muelles avanzados antes euros. 4... 449 euros, ahora solo 224. Los mejores colchones a los mejores precios. 11 tiendas Omnium en Madrid. Encuentra la tuya en la tiendasomnium.es.
6: Mercaoficina.es. Muebles de oficina de segunda mano sin moverse de casa. Mercaoficina.es. Comprar mi casa con Gilmar fue un lujo. ¿Son los mejores del sector?
7: Con ellos vendí mi piso con todas las garantías.
6: Recomendar Gilmar gracias a nuestra experiencia personal. Es importante, pero más importante es la opción de miles de clientes que llevan años confiando en su profesionalidad. A la hora de vender o comprar su casa, confíe en el líder. Llame al 902-121-900. Gilmar, de toda la vida, un lujo.
7: Vuelve la tarifa plana de teatro. Estas navidades regala un abono para ver todos los espectáculos del nuevo teatro Príncipe Pío. Conciertos, teatro, cabaret, infantiles, humor. Un año de teatro por solo 50 euros. Y próximamente We Will rock You vuelve a España de la mano de Queen. Regala y compra tu abono en abonoteatro.com. Plazas limitadas y venta de entradas en el Corte Inglés.
6: Todas las voces del deporte con Héctor Fernández.
8: Rafa Benítez, Un
6: placer que estés aquí. ¿eh? Gracias. Hubo una llamada a Sergio. El que más ha peleado para que Sergio se quede en el Madrid ha sido yo este año. Hablé con él al día siguiente en el vestuario tranquilamente problemas cero. Sergio es el capitán del Real Madrid, es un fenómeno y tiene que demostrarlo permanentemente y yo estoy encantado con él. Es un placer hablar contigo Pau me pareció que tuviste mucha elegancia
2: para responder a un asunto tan delicado. Son es que no son agradables pero que no está bien, ¿no? que se cuestione la profesionalidad, la integridad de, de una persona de un deportista de forma injustificada, no me parece bien ni aceptable.
6: En el primer toque entrevistamos a los personajes más relevantes de todos los ámbitos del deporte de lunes a viernes desde las 12 de la noche Dos horas de información deportiva. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio. 98.0
0: Hablando de Shakespeare en el gabinete de la Noche de Reyes, hemos pedido a Cristian Santana, que es un seguidor del programa a través de Twitter, que nos llamara porque él es un experto en Shakespeare y así lo ha hecho, lo hace desde Tenerife. Hola Cristian, buenas tardes.
8: Hola, buenas tardes.
0: Que por cierto nos dices a través de Twitter que es imposible que una persona de estamentos sociales bajos, como era el apellido Shakespeare, tuviera acceso a tanta información. Hay algo raro que te, que te cruje a ti.
8: Bueno, vamos a ver, eh, eh, a mí me gustaría dejar claro que estamos en una época del siglo de Oro, ¿no?, en el que se tiene o no acceso a la información y para eso hay que formar parte de los estamentos sociales altos. En aquel entonces el apellido Shakespeare ni mucho menos pertenecía a dicho estamento social y por tanto no tenía acceso a la información. Al mismo tiempo se da la circunstancia de que el legado shakespeareano es amplio en contenidos y en materias, como bien se estaba indicando, ...lo que denota que debían de ser... ...varias personas... ...en el sentido de que Shakespeare existió... ...exactamente tenía las características... ...que ustedes estaban indicando... La, ...con quién se casó... ...cómo vivió... ...pero obviamente no fue la persona... ...que nos dejó ese legado... ...que lo ha convertido en un, en un genio... ...era sencillamente la marca y el parapeto bajo el que se escudaban distintas personas que sí tenían acceso
1: a esa información.
0: Lo que decía entonces María José, el hecho de que la fiscalidad tiene mucho que ver en, en la marca Shakespeare, ¿no? Pero sí bueno, tiene... que
1: sabemos quién era, pero no sabemos con quién se acostó.
0: Bueno, tiene <risa> y, que, tiene y, que y, ver con y, todo. Y perdone, perdone a, ver,
1: perdone. a ver, a ver, un momento. Y, que la, que... y, y él, él tuvo muchos, mucha amistad con gente muy, muy culta de la... De la bueno, de la corte, sus, amistad mecenas. que no. podemos decir que era. nos apunta
0: el arabico también que había el rumor de que era hijo ilegítimo de la de la reina. A ver, no, eh, cristiano, no, no, por vale, lo que tú sabes. Sí, vamos es, a ver. No, no, el fallo. No,
8: eso no. es un disparo. Vamos a ver por por todo lo que he podido investigar a lo largo de doce años. El, el fallo inicial es decir hablar de él. Tenemos que hablar del legado. ¿Por qué? porque se habla de tópicos totalmente diferentes y totalmente dispares. Por mucho que él viviese la vida de la corte, él no tenía por qué conocer de, la, de alquimia, no tenía que haber conocido de medicina, de mitología. Los sonetos están llenos de mitología de una calidad excelsa. Sí. Entonces, lo que se entiende es que evidentemente pudo haber sido eh, distintas personas con distintos conocimientos. ¿Por qué? Porque en aquella época estaba mal visto que las clases sociales altas formasen parte de lo que era la vida de la, de la escena. Por supuesto que era él existía la imagen de Shakespeare, pero ese Shakespeare no fue el que nos dejó el legado y eso lo puedo argumentar, que está argumentado justamente por distintos textos distintos artículos y distintas evoluciones también en el estilo y en la variedad temática, por supuesto que pudo haberse casado, que pudo haber tenido hijos pero William Shakespeare como persona pero el legado William Shakespeare son cuestiones
0: totalmente diferentes Nos dice sí. Cinelo, entonces eh, hace una pregunta muy curiosa, dice entonces Shakespeare era el blanco de varios autores o era un autor con varios negros
1: <risa> no, pero hay, eh, una cosa, hay una cosa Posiblemente eh, lo segundo eh, Lo segundo sí, pero no, eh, con varios es, negros. Eh, Tu nombre, por favor, que no recuerdo eh, eh, Cristian Santana, un placer eh, Cristian. Mira, sin embargo Tú, tú dices, eh, estás hablando también de las poesías, el rapto sí. de, Luc el, sí, el de Lucrecia, mejor dicho, los la, violación, los no, la violación de Lucrecia, Venus y Adonis, son una serie de poemas larguísimos, por otra parte, sí. y perfectamente escritos y perfectamente sí. rimados, cosa que no hace generalmente su obra, porque las rimas en su obra son muy escasas y además son incorrectas. ¿verdad? Tú dices que en aquella época eh, no, no, no estaba bien visto el escribir para el teatro y que por lo tanto son otras personas pero lo, en cambio sí estaba muy bien visto escribir poemas en, entre, en la aristocracia es, el ser poeta en la aristocracia tanto en la, en la Inglaterra isabelina como en la Francia de la época de Gonsard y de la Pleiade estaba muy bien visto porque esos poemas tan, diríamos perfectamente académicos ...que son, dicen de Shakespeare... ...si son de otra persona... ...¿por qué no los firmó la otra persona? Sí,
8: vamos a ver, la cuestión es, es bien sencilla... ...estamos diciendo que querían convertir un, un canon... ...como dice Harold Bloom... ...que lo define como el canon universal... ...y el canon en, el, en su texto del canon occidental... ...lo que querían justamente es que... ...obviamente si un icono de la literatura por excelencia... ...no no hace poesía de excelencia... ...pues justamente entonces no están consiguiendo el objetivo... ...por supuesto que a lo mejor... Eh, ...se podía hacer una poesía buena... La poesía estaba bien vista, pero lo que no se podía hacer es que el Shakespeare, esta persona, tuviese un conocimiento muy bueno de lo que es las artes escénicas y de lo que eran textos diferentes y que la poesía anda cojo, por así decirlo. Pues obviamente quien pudiese hacer buena poesía tenía que supeditar eso y, por así decirlo, decir, pues bueno, pues yo hago la buena poesía, no la puedo vender como mía, aunque esté muy bien vista, porque por encima de todo está la marca Shakespeare, que queremos convertir en un icono y una imagen de, del siglo de oro isabelino
5: Sí, oye, mira, Cristian, encantada, María José, encantada de conocerte. Mucho, mucho. Oye, mira, decía Gracias. un contemporáneo suyo, eh, John Lilly, que el poeta nace, que no se hace, ¿no?, contravertiendo un poco lo que estás diciendo, que él podía no saber de métrica, pero que podía sí. sentir esta poesía y poderla, la podía haber escrito perfectamente. Él, no
8: sí, por supuesto, lo que estamos hablando es eh, podemos hablar antes se mencionó ¿Pero? a Marlow a Marlo, la figura de Marlow sí, eh, si si Marlo. exacto y miramos la evolución, todos sabemos que Marlow era un autor eh, de una calidad exquisita, pero eh, curiosa bueno, curiosamente no la vida que llevaba era mucho de una vida nocturna de peleas, de hecho se dice que murió en una, una pelea, tenía numerosas deudas. Eh, y curiosamente, una vez que Marlowe desapareció del panorama, las piezas de Shakespeare, y eso se puede ver, y numerosos, Jonathan Bate, mismo el investigador de Liverpool, así lo argumenta acertadamente, eh, a, a partir del momento en el que Marlowe se ha asociado, vamos a decirlo de esa forma, las piezas de Shakespeare, no los poemas, van aumentando en calidad. Con lo que, evidentemente, eh, lo, que, lo que postulo, lo que digo, y lo dicen muchas personas, muchos estudiosos de la materia, no solo yo. Es que, olvidémonos de, de la imagen de Shakespeare, si era misógino, si no era misógino, para empezar, porque nos está enseñando una tendencia de los clásicos. Los contenidos en el siglo XVI están todos inventados, como se suele decir, la pólvora ya está inventada. El, el kit de la cuestión en ellos la calidad de ellos es en el uso del lenguaje. Y ahí es donde ellos implementan una calidad eh, caracterizada por aquellos que tienen acceso a la información. Y obviamente alguien con el apellido Shakespeare en, jamás tuvo acceso a tanta información, quizás conoció a alguien de la corte, pudiera ser, pero no para dominar tanta cantidad de temas, porque antes mismo estaban diciendo, el tipo la cantidad de vocabulario y la cantidad de temas, pudiera ser que a lo mejor quien a lo mejor se le acerca un poco, pudiera ser Benito Perigaldó de, de, de en los últimos tiempos, vamos a o posterior a él, vamos a decirlo. Pero esa variedad de contenidos y esa variedad de uso no podía ser asimilado solo por una persona.
0: Me ha parecido entender, Christian, que dabas una cierta veracidad a la teoría de que Christopher Marlowe aprovechó el hecho de que pudiera ser herido en una reyerta para a, hacerse el desaparecido y el muerto y seguir escribiendo con otro nombre para evitar sus, sus deudas. ¿Es posible? Vamos esa es la famosa Vamos teoría de la conspiración de Shakespeare, ¿no? Se puede decir, mira, se ha dicho, como ustedes muy bien indicaron
8: anteriormente, el conde Eduardo de Vera, decimos eh, puede, puede ser una persona que tuviera que ver mucho con esto. Francis Bacon también se mencionó. Bacon, ¿no? La También
5: estaba muy... La propia Isabel
8: también se mencionó en su momento que también podía estar vinculada con, con todo esto. Marlo, pues bueno, eso ya es a lo mejor eh, mojarse mucho y yo sinceramente no, en, en los años que llevo investigando, más de 12 años, no he dado con argumentos o por lo menos con textos que así lo especifique. Sí se ve una mejoría en los textos, sí, sí está claro, como dije antes, en el caso de, del investigador de Liverpool, Jonathan Bates, en el que una vez que desaparece Marlon, la calidad de los textos de Shakespeare mejora. Eso sí, pero no, se, no me parece tampoco del todo adecuado decir que, que una cosa lleva a la siguiente. Pero lo que sí no está puede, claro es... Que,
1: y no puede ser que él fuera el escritor de todo eso, pero después que tuviese un amigo a, a que le corrigiese y le puliese el texto, que eso también puede ser muy bien.
8: Es que, es que el inconveniente es que no puede dominar temas y autores... Clásico, por, por decirlo un caso, eh, hablemos de la metamorfosis de La metamorfosis de es fuente de, 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 de inspiración, por así decirlo, para un Torre y Céspir, o la misma Arcadia de Sidney, un contemporáneo de Céspir, que hace una una poesía exquisita. Es más, se ha llegado a decir que la poesía de Sidney y Spencer, en algunos casos es mejor que la de que Céspir, sí, estaba, dotado, est estaba eh, dotado de unos contenidos que difícilmente, que difícilmente no es que es imposible que alguien que no tuviera ese sexo pudiera llegar a, a ello. Pero Aparte luego de que también existe, de la existe
5: mucha controversia, ¿no? Porque yo, por ejemplo, en, el, en relación a la obra de Hamlet, ¿no? Que decía tanto que uh. se la habían escrito, no la había escrito él, y luego, pues cuando uh. fallece su hijo, ¿no? Pues dice que está totalmente inspirada en la vida de su hijo, eh, no sé, que se la ofrece a él. Mm, claro, todo esto también te descoloca un poco, ¿no? Eh, bueno, en no, relación no, no, de la teoría que no, hizo, Juan, que a lo mejor él, le ayudaron a escribirla él, pero tampoco,
4: fue... él tampoco era un analfabeto vamos a ver
8: nadie él, ha dicho en ningún momento que fueran analfabetos tuvo... y estaba vinculado con la, vida de, con la vida de las artes escénicas, de las tablas nadie ha dicho en ningún momento que sean analfabeto, pero no tenía ese conocimiento ya. tan depurado y como para hacer esas piezas y
4: después hay que pensar cómo se escribían en esa época las obras de teatro mm. es decir, eh, casi se escribían. Eh, de un día para el otro es decir eh, se cambiaban sobre la marcha se tachaban escenas que no encajaban y se es decir
1: americanos hay un cuando... hay un, de Duré, antes de, 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 hay un de...
4: componente siempre colectivo en, en la obra de shakespeare porque efectivamente su, su, su compañía teatral no el la, los del de Lord, Lord Chancellor's Men, no, pues allí todo el mundo metía baza.
5: Es muy y acertado es, lo que y estás diciendo. Y y es posible, esto. Yo también esto. Y es, es posible lo que, que estamos que su, llegando diciendo.
4: al final. Y me y es fatal. posible que sus mecenas. Pues esto que era gente cultísima, pues también metían baza. O claro, sea, que yo creo que al final sí, sí, es, que
0: a es al lo que semana. dice
4: Cristian que estamos ante un legado semicolectivo
0: ¿no? Muchas gracias Cristian, feliz noche de Reyes. Ha sido un, un regalo que nos llamaras. Gracias, les escucho a ustedes todos los días. Gracias. Bueno, dice Patricia, largo en realidad era un extraterrestre con poderes extrasensoriales que solo podía mantenerse <risa> mediante dieta vegetariana. <risa> bueno, un toque de broma al final. Bueno, Alejo.